0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni e estamos aqui para mais um Degustando Séries, um Degustando Séries é, especial, vamos embarcar no Mundo Invertido, vamos falar sobre o volume 1 da quarta temporada de Stranger Things e eu falei vamos, falei no plural porque... Isso aqui não é, um, não é um eu sozinho aqui, não, é eu, vocês e a companhia dele, Josimar Carlos.
1: Olá, tudo bom com vocês? E a gente demora, mas sai, em algum momento sai.
0: <risos> em algum momento sai, em algum momento sai. E também a companhia dela, nossa convidada, já é de casa, já participou de outros podcasts aqui da Geek. A Bruna, Bruna Belitz, da arroba Bruna Belitz. Tudo bem, Bru?
2: Oi, 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 gente. Tudo bem?
0: Tudo. Bora falar de Stranger Things? Bora. Bora.
1: Devustando séries.
0: Então, bora começar falando aqui, uh, perguntando, na verdade, pra Bru, o que, que ela achou dessa, desse volume 1 da, da, da quarta temporada de Stranger Things. E se... Uh, superou as expectativas dela, se ficou um pouco receosa quanto à duração dos episódios. Acho que tá, todo mundo ficou um pouquinho, né? Um pouquinho receoso, um pouquinho <risos> assim, né? Hum, será? Será que vai dar bom? E tu, então, Bruno, como é que foi pra ti ver esses episódios?
2: Então, eu achei que fluiu super bem, assim, eu tava realmente com uma certa preocupação da duração, eu pensei que fosse ser uma coisa mais enrolada, e eu acho que essa enrolação foi mais pra um núcleo só, e o resto funcionou super bem, assim, eu acho que eles têm uma história muito boa, que tem coisas por trás, que não fica só naquela coisa de abre e fecha portal, aquilo que a gente já tinha visto várias vezes, né, nas outras três temporadas. Então acho que eles conseguiram renovar ali essa, essa questão do, do Demogorgon, de quem que seja, daquela entidade nova, né, que tá vindo ali. Então eu acho que é uma coisa que funcionou super bem nessa quarta temporada. E eu vou dizer, assim, é uma das temporadas que eu mais gostei, assim, comparando junto com a primeira, sabe? É,
0: eu também tô bem nessa linha, assim, né? A temporada, pra mim, até agora, ela tá tipo, meio que abraçando a... Junto, me, me abraçando junto com a primeira temporada, que era a minha favorita até aqui. Mas já tá aí brigando pra, pra tomar esse posto aí, né? Porque... A vibe de terror da série e essa nostalgia. Cara, a nostalgia não tem como falar de Stranger Things e não falar de nostalgia. E a, a gente sente que está cada vez mais se aproximando da nossa geração. Digo nossa, acho que por mim, pela Brux, que somos dos anos 90. Não sei se. Acho que o Josimar é uma crença dos anos 80, né, Josemar? Anos 80. Se não, eu falaria isso. Mesmo. Então, eu e a Bruce somos geração anos 90. Então a gente está pegando já. Quase ali, na, na, na verdade, tá na melhor dos dois mundos, né? Na expectativa também do, desse, final de, desse final de temporada, mas muito preocupado, preocupado uhum. com alguns personagens aí. Uhum. Mas e tu, Josimar? E tu o que, que tá achando até agora? O que achou é desse, desse volume 1? E o que, que pode dizer, sem spoiler, até agora? Cara,
1: gostei muito. Gostei muito, Eu tô com vocês também. Tá se equiparando ali a primeira temporada. Pontinho de coisas... Mais a favor dessa quarta. Acho que dependendo de como for né, esses dois últimos episódios que estão que prometendo demais, assim. Essa temporada vai ser a minha favorita. Vai depender de como eles vão conduzir os dois últimos episódios. Que vão ser basicamente um. Vai ser um filme de Suores Anais. É, vamos ver como é que eles vão. <risos> como é que eles vão conduzir. É basicamente isso. Eles vão conduzir isso daí. Mas eu gostei. Eu gosto da evolução do terror. Como eu conversei em off com o Rodrigo quando na época, é os primeiros episódios. A primeira e a segunda temporada tem pegadas de terror, mas ela tinha outras coisas que sobressaíam. Essa aqui, o clima, a atmosfera de terror que eles querem apresentar ela é muito mais eficaz. assim... Seja na figura do Vecna, seja no mundo invertido e várias outras coisas. O Vecna me lembra muito Fred Kruger, o Fred Krueger, só com o Fred Krueger mais levado Sim. a sério. Né? Essa parada de invadir a sua mente, lá era invadir os sonhos né, e por aí vai, acho que pega muito nesse ponto aí, da parada da música também, né, tem, tem um questionamento aí com o Fred também, e eu gosto, gosto muito, gosto bastante, e como o Rodrigo falou, eu sou uma criança dos anos 80, me pega muito a nostalgia dos Stranger Things, e tem um personagem ali que me pegou muito, porque eu me via muito nele, que é o Ed, essa criança que jogava RPG, que a família falava que mexia com Satan Satã, porque jogava RPG e que era roqueiro ao mesmo tempo. Então, tipo, eu me, me pegou. O personagem do Ed, ele me pegou muito. Porque eu, eu me espelhei muito, assim. Na forma como eles conduziram ele e de todo o plano de fundo que vai acontecendo com ele. Então, essa temporada tá, ó, cara, muito bom.
0: Total, total. Acho que tudo isso que a gente falou aqui acaba agregando na, nesse, nesse contexto pra, pra essa ansiedade pro volume 2. Acho que o que a gente pode falar sem spoilers foi falado. Agora é bom lembrar que iremos para o bloco com spoiler, então se você ainda não assistiu, o que eu acho muito difícil, se você é fã de Stranger Things, você ainda não ter assistido esse volume 1, fique tranquilo, pause o podcast, salva aí, volta aqui depois, mas se você, assim como nós, já assistiu, está aí ansioso, para o volume 2 que está chegando, bora ficar conosco, para ouvir um pouquinho mais, sobre as nossas percepções, e o que a gente achou, desse volume 1, e o que a gente está esperando, dos episódios finais, que chegam logo mais. Música Então bora, bora falar sobre uh, spoilers, sobre personagens, sobre tramas, sobre tudo de novo que a gente viu aí. Mas antes, fazer aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram. Seguir no arroba e também no arroba Resenha Créditos, que é o meu perfil. E também o perfil da nossa convidada, a Bruna Belitz, Bruna Berlitz lá no Instagram. Só seguir nossos três perfis lá, tem muito conteúdo de filmes, séries, eh, cinema, tem muita novidade sempre lá. É, vale a pena conferir os nossos três perfis, beleza? Vou iniciar o papo aqui perguntando para o Bru. Então, então, Bru, o que que tu achou dessa dessa evolução do terror na temporada? Que é algo também que a gente comentou né, no bloco sem spoilers. Bora bora trazer assim, que tu acho que esse, esse amadurecimento do terror na série proporcional para a experiência?
2: Eu concordo muito com o que o Josemar falou antes, até que me lembrou um pouco, porque realmente assim essa temporada ela pega muito no terror, muito forte, né? E mais explícito do que em qualquer outra. Mas realmente, assim, a primeira ela tinha mais essa vibe, ela tinha essa ambiência, assim, mais de um perigo, assim, realmente que poderia acontecer e tal. E eu acho que isso foi uma, uma coisa muito acertada, sabe? Porque tem muito a ver com a temática que eles trazem. Além de ter toda aquela questão da nostalgia, eles conseguem fazer com que a nostalgia entre nesse mundo assim, do terror. Então tem, assim, milhares de referências que eu fiquei muito feliz de ver. Mesmo eu não sendo fã do terror, inclusive, isso é um adendo muito importante. Mas eu fiquei muito feliz porque tudo foi muito bem construído, sabe? Claro que a questão principal da hora é do pesadelo e tudo. Mas tem também questões de, tipo, cenas na locadora... Eles estão falando de vários filmes. E aí tem menção ao Michael Myers de Halloween. E aí tem ali é, elementos do It também. Então tem muita coisa assim que conversa com esse universo. E tudo muito temático. Faz com que a gente entre bastante na história, sabe? E se divirta. E ao mesmo tempo sinta muita pena e sinta muito medo pelos personagens, né? Que é uma coisa que a gente vai sentir bem mais agora nesses últimos episódios. Mas eu acho que isso deu um amadurecimento muito pra série. Até porque passou muito tempo, né? A gente tá vendo isso... Obviamente nos atores, mas também nos personagens, que eles têm outros dilemas, eles estão ali com os namoros, tudo ali, né, conflitando. Então tem muita coisa, assim, pesada que eu acho que foi bem traduzida para essa temporada.
0: Sim, acho que acho que esses pontos são os mais interessantes, né? A gente, a gente percebe o amadurecimento do terror, mas também dos personagens e das, e das tramas individuais, das relações entre eles, é, acho que isso tudo é muito bem explorado e trabalhado aqui na série, né? Tu também concorda, Gizmar? O que tu achou dessa, dessa, desse amadurecimento, não só da, da trama, como também da, da estética de terror? Então, da estética
1: de terror eu acho excepcional. Aí tinha uma figura lá na primeira temporada, o Demogorgon, que ela trazia o seu quê de terror. Mas aqui uhum. o Vecna, ele tem aquela atmosfera de terror dele. A presença dele, ela já cria uma coisa em volta diferente. O Demogorgon é uma criatura, é um monstro, é... Remete a ficção científica, a, até um pouquinho né, do terror cósmico. Mas aqui, o Vecna, ele tem a aparência humana. Ele, ele te olha no olho, entra na tua mente e você não tem escapatória. Ele te dá dias e ele começa a te atormentar. E ele vai te atormentando, vai te mostrando coisas que você não consegue mais discernir o que é a realidade e o que não é realidade. Então, tipo, ele vai mexendo com você. Ele mexe com os personagens e ao mesmo tempo quem tá assistindo consegue sentir tudo isso que tá passando pelos personagens e começa a sentir esse esse pavor, né? Que o Vecna passa. Então acho que o Vecna acabou nesse ponto sendo mais construído do que o Demogorgon, que era uma criatura que tava ali era um bicho, era um monstro e o Vecna ele tem todo um todo um pano de fudo, né? É ter toda uma história de construção dele durante todos esses sete episódios. Eu acho isso sensacional. E automaticamente a gente tem a evolução dos personagens também, né? A Eleva se descobrindo muito mais como um ser humano, como uma adolescente, inclusive. Os primeiros episódios, eu tinha vontade de entrar na tela e dar um tapa na cara das meninas lá, que ficava fazendo bullying com ela. Todos nós. Todos nós. Porque. Nossa, velho, cara. Dava uns nervoso e ela não tinha poder. Fala, mano, faz o poder dessa menina voltar, cara. Quando ela tenta jogar uhum. o poder na, na menina, que eu nem lembro o nome da personagem, mas ela tenta jogar o poder dela, né? E não tem poder. Eu falei, não, velho, volta o poder só pra ela jogar essa menina lá do outro lado, pelo amor de Deus, assim. E, e ela vai... Essa trama também, é por mais que, às vezes, no começo algumas pessoas achavam que tava meio solta, faz sentido com a personagem também. Né? Se a gente pegar o escopo dela na primeira, na segunda, na terceira temporada, tudo que ela passou e ela não vivenciou muita coisa, né? muita coisa humana, vamos botar entre aspas assim. O que é mais duro do que a adolescência? O né? que, que, é, que, que é mais duro para ela? É enfrentar o Vecna ou era ter... Vivido essa vida de adolescente. Então a gente vê esses contratempos também. E a gente tem exceção de outros personagens, né? Acho que alguns ali ficam ali meio apagados. Ele tem os seus potenciais. O Ed, ele tem muito mais cena. Uhum. É um personagem novo. Só que você consegue se identificar com ele desde o primeiro episódio, assim. Não, é o cara é carismático demais e o primeiro episódio, ele te dá aquele ar de meio que te passar de... Puta, esse cara vai ser... Será que vão transformar ele num cara muito chato, assim? Mas não é. Era o jeito dele e aquilo vai evoluindo, né? Os episódios vão evoluindo, Ed. Vão evoluindo cada vez mais até chegar lá no final... E você conhecer quem era o Ed de verdade. Eu, me espelho, eu, eu falei lá no início que eu me espelho muito nele, porque eu vivenciei várias das coisas que ele vivenciou. Não, eu não vi ninguém ser destroçado no, no teto, não. <risos> não, não. Não é nesse sentido. Mas eu me, me, me espelho muito nele, sabe? Essa parada de, de, de a série colocar coisas nostálgicas que aconteceram ali nos anos 80. Essa coisa da seita de que quem jogava RPG fazia sacrifícios humanos, quem vivenciou essa época até ali os anos 90 vai se lembrar de Fantástico fazendo matéria de isso E mostrando uma parte de coisa Eu parei de jogar RPG Porque minha família me proibiu Por isso, porque achava Que eu, que eu ia fazer um ritual satânico Matar uma virgem, sei lá o que Porque era o que tinha na época E a série, consegue, a série consegue Traduzir muito forte isso sabe Parece muito real pra quem é da nova geração Hoje em dia, mas quem assiste Tem a nossa idade Mais ou menos assim, ela consegue se identificar Porque fala, cara, isso era real, velho Tipo, isso acontecia de fato, as pessoas achavam que quem jogava RPG tava fazendo um ritual satânico, mano. E ainda mais o fato de o Ed ser o roqueiro, né?
0: Exato, eu ia comentar isso. Acho que muito mais pela atmosfera metaleiro, e ele tem dois, do, isso, dois isso. componentes que poderiam colocar ele como um, um seguidor do, do, do demônio, né? Que é, é? que é o ser metaleiro e jogar isso. RPG. Eu lembro que na, na minha infância tinha aquela, aquela história com o Yu-Gi-Oh, né? Que o Yu-Gi-Oh era... Era do demônio, não sei o
1: que. É, também. Era do demônio as cartas.
0: O Josimar já tocou num ponto interessante que, que, na verdade, é o nosso próximo tópico aqui da, da discussão, que é a questão de núcleos que a série tem, né? A série tem ali uma, uma transição entre vários núcleos. É, vai de um, de um. Uhum. Vai da, de, da Califórnia pra, pra Hawkins, de Hawkins pra Rússia. Nesse contexto, bro, tu, eu acho que já sei a resposta, tá? Porque, porque eu e a Bru, a gente, a gente, a gente conversa bastante, né, nos bastidores, <risos> Josimar também. Josimar, até que sobre o Stranger Things, a, gente, a gente não falou muito. Não, Mas Bru, você achou dos núcleos? Eles deram certo? Algum ali não ficou muito bem é, trabalhado? É,
2: então, como eu tinha falado bem no início, teve um núcleo só que eu não gostei, né? Mas o resto, assim, eu acho que foi muito acerteiro, assim, quem eles juntaram. E eu gostei muito, assim, o meu principal foi Steve, uhum. Nancy, Max, todos aqueles ali juntos, eram, tipo assim, meus preferidos. E eu acho que aquilo fez muito sentido, sabe? Porque eles passaram por muita coisa juntos e ali tem um look que é um pouco mais forte entre eles, vamos dizer assim. Depois tem o look lá do Mike, do Jonathan, que eu achei que já ficou um pouco mais fraquinho, mas ainda entendo um pouco, porque eles têm essa ligação com a Eleven. Mas aí a Eleven também tá misturado em outras pessoas o que é muito importante, faz muito sentido mas eu sinto que no meio da série assim, parece que é uma coisa que tá só esperando outra coisa acontecer pra ela poder avançar mas assim, nada, nada explica o núcleo dos adultos o que é a Joyce? <risos> que é aquele cara pirado que eu já não gosto o eu Rodrigo sei, sabe me com ele cara, tá, o Hopper eu amo o Hopper e eu não consigo entender como é que eles deixaram toda essa trama que era pra ser uma coisa super secreta e super interessante deixar uma coisa tão chata. Porque aquela questão ali, desde o final da outra temporada que a gente acompanha, que tem ali um negócio meio secreto dos russos, e tem lá que eles estão soltando para essas demodogs. Aquilo ali se arrasta de uma maneira que fica, tipo assim, a fuga de atrás, só que do Hopper. E só que de uma maneira, assim, muito deslanchada, sabe? Eu senti que era uma coisa muito arrastada. Então, eu acho que eles poderiam ter feito uma coisa mais interessante ali nesse meio. Porque faz sentido esse núcleo estar junto. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de sim, como eles conduziram, sim. sabe?
0: É, eu concordo com a Bru. Eu acho que o núcleo dos adultos lá, aquela parte da da Joy com Hopper, né, essa função de, de resgate dele, eu acho que ficou uma coisa muito, ah, queremos que aconteça, temos, tipo assim, temos os meios para que isso aconteça, tá totalmente aquém do, da, da vibe que a série que a série tava levando, assim. A, até a, 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 o, o clima da série, olha, pode parecer um pouco figurativo, né, porque vai a Rússia, mas o clima da série fria né, por mais que lá esteja nevando e tudo mais mas, mas não, é, uma, é, uma piadola, é uma piadola mas, mas, mas é uma verdade assim, porque tá numa, numa pegada ali de terror é aquela tensão uhum. não, vou, não vou voltar para outra pauta mas o barulho do relógio né, que, que tem quando o Vecnan tá se aproximando, aquela ideia de que será que isso aqui é verdade ou será que isso aqui é, o, é um sonho, um pesadelo que nem acontecia com, com a hora do pesadelo, né, que eu sou uma, uma pessoa que, quando eu era criança, tinha muito medo do, do Fred Krueger, porque eu, eu sabia também. que ele podia me pegar nos sonhos. E ele ficava, meu Deus do céu, eu, se eu dormir, esse desgraçado vai me pegar. Então, é, é essa, 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 essa ideia, essa pegada, uhum. essa experiência que a série estava conseguindo puxar e também trabalhar ali os, o amadurecimento né, das, das crianças, que hoje já não são mais crianças, é, isso meio que esfria. Quando, a, quando os holofotes vão lá para a pauta da Rússia, né? Espero que, que, que melhore pelo menos essa, essa transição, assim, nesses últimos dois episódios, para a gente não estar tá lá assistindo algo muito louco, muito frenético, muito intenso, e aí do nada, hum, ah, vamos lá para a Rússia, sabe? Tem, tem, que mostrar, tem que mostrar aquela trama lá, gente, sabe? Fica na
2: obrigação. É, né?
0: fica na obrigação.
2: E outra coisa que eu acho que destoa muito dessa, desse núcleo aí é que, tipo assim, a Joyce e o outro cara lá que eu esqueci o nome, porque eu fiz questão de esquecer porque eu não gosto dele, uh, <risos> eles são muito de ter piadinha o tempo todo. E eu sei que a série tem piadas, mas elas são piadas é, pequenas e bem desenvolvidas no momento certo. Uhum. Mas neles ali fica demais, e aí perde um pouco o tom de seriedade que tem da questão do hopper até eles se encontrarem. Então, é, fica muito distoente sabe? O Hopper é um negócio super sério, correndo risco de morte e coisas muito piores. E ela lá, tipo, sei lá, um negócio de comédia enquanto eles estão tentando salvar o Hopper. Eu acho que foi uma coisa muito mal feita. Sim,
0: isso, isso, isso é, um, é uma verdade. E tu, Josimar? O que, que, que achou, assim? Os, todos os núcleos te, te agradaram?
1: Eu sou o cara que discorda, né? Eu sou o cara polêmico, mas eu tô com vocês <risos> também. Pra mim, o, o núcleo mais chato acabou sendo, de fato... Do, do, não dos, dos adultos no geral, né? Porque, por exemplo, o outro núcleo dos adultos lá, que é do, do que eu falei, que, que tem relação ao Ed, né? Que todo mundo acha que foi o Ed que matou, aí tem aquela parada do, dos pais todo mundo se reunirem lá, né? Eu acho, eu acho que aquilo é interessante, que eu acho que faz um pouquinho, entre aspas, lógica, né? Com, com o que está sendo mostrado. E é uma pauta real, né? Querendo ou não, era uma pauta real. Mas a parada da, da Joyce na Rússia, eu acho também muito arrastada, assim. Toda a parada do Hopper também, né? Podia ter acontecido em uns dois episódios ali, tem umas cenas dele. E se arrasta muito, porque o cara, o cara já não tem esperança mais de nada, perdeu tudo e não quer nem viver mais, sabe? Tipo, ele joga tudo isso. Eu acho que aparece... Não, não aparece desde o primeiro episódio, né? A Rússia acho que aparece a partir do segundo. Porque ela recebe a carta no, quase no final do primeiro, né? Então a parada da Rússia acho que começa a ser desenvolvida no segundo episódio. Então são seis episódios que eles arrastam esse núcleo. Pra você poder ver as coisas acontecerem uhum. só lá no sexto episódio. A fuga em si, né, eles lutando contra aquele demogorgo lá, e ele falando pra eles que ele tem medo do fogo, não sei do que. Ele se encontrando com a Joyce. Isso daí eu acho interessante. Essas cenas do sétimo episódio. Mas todas as outras... E lá no final é, 20, é, no finalmente. tipo nos últimos 10, 15 minutos. Sei lá, é algo assim. Nos últimos 10 na verdade, né, porque é uma das últimas cenas isso daí. E, cara, tem uma enrolação gigante lá antes, sabe? Ele tem uma primeira fuga, que ele quebra a perna, aí ele vai no lugar comer a pasta de amendoim, o cara é pego de novo, aí leva ele para outro canto da prisão lá, que tem o Demogorgon, não sei das quantas, outro cara é traído, é preso também. Então, de fato, é... Eles arrastam uma coisa que, entre aspas, parece que foi feita porque os fãs não queriam que o Hopper morresse. É, cinco meses depois, vamos mostrar um teaser do Hopper vivo. E um ano depois a gente lança a série, você já sabe que ele tá vivo. Então não tinha muito assim, sabe? Não tinha muito pra onde fugir. Esse núcleo precisava existir. Né? Aí ele precisava fugir, ele precisava ser resgatado de alguma maneira. Não fez muito sentido na minha cabeça ali como é que os russos têm o um Demogorgon, como é que um não sei o quê, sabe? Tem coisas que não foram explicadas ali. Eles estenderam a parada toda mas não explicaram as coisas que eles deveriam ter explicado. Como é que aqueles russos têm o Demogorgon, velho? Sabe? Eles sabem o que é aquele bicho ou eles simplesmente pegaram aquele bicho, apareceu ali, sei lá, whatever. Tipo, não tem, não tem. Não tem um propósito, assim. O propósito desse núcleo todo é Hopper precisa fugir. É só
0: isso. É, fica meio vago, assim, né, essas, essas explicações. E, de certa forma, não é nada atrativo, né? Tipo, a, a, gente, a gente gosta do Hopper, a gente não queria que ele tivesse morrido mesmo. Ficamos felizes com ele estar vivo ainda. Mas a forma como isso foi trabalhado, uhum. acho que não agradou, assim. Ficou muito... Destuou muito da, da, da vibe da série até agora. Vamos ver. Talvez isso seja corrigido nos últimos dois episódios, mas acho difícil.
1: Ele deve voltar. Ele deve, sa ele deve sair da Rússia. Vai ter um encerramento. Vai ter um encerramento ali porque... Os criadores lá, os Duffer lá, já falaram que a, entre essa temporada e a quinta, que vai ser a última, vai existir o maior espaço-tempo, né? Vai ter uma passagem de tempo maior entre elas, porque todo mundo cresceu, velho. Você assiste essa temporada, tá todo mundo girafa, assim. Tá mais adolescente. Porque tá sabe? bizarro. Que tá adolescente ele é. mais, tá velho? Tá os caras. Tá, tá bizarro, velho. O Will com o cabelinho lá e aquelas roupinhas lá já não tá dando mais, entendeu? <risos> É, Coitado não dá um... viu? O
2: único que não deixaram
1: mudar o cabelo <risos> Não dá, não dá pra engolir assim Então vai ter uma passagem maior de tempo Pra ter uma passagem maior de tempo Eles vão ter que fechar essa história O que, que vai acontecer na quinta, ninguém sabe uhum. Mas a história do Vecna aqui Provavelmente vai ser fechada aqui Pode ser que o Vecna volte na última mas eles vão ter que serrar aqui de alguma maneira.
2: O meu medo é que eles façam uma coisa meio Exato. it, sabe? Porque ah, eles já têm essa sim. questão dos intervalos da ah, é do tec, né? E aí eu sinto que, putz, tendo mais um tempo ali, certamente vai botar as crianças adultas pra lutar pela última vez com o bicho. Hum. Eu.
0: Caraca, aqui. É, tipo. Eu também, agora, depois Caraca, que a Bruna verdade, falou eu isso, já. Fator,
1: velho. Olha a passagem de tempo aí. Caraca, velho, olha. É. É, eu tô,
0: depois depois dessa Dessa teoria da Bruna, eu já tô. Pra mim, agora já vai ser isso ainda. Nossa, Esplode vai. Ser na muito, cabeça. Vai ser muito. Vai ser muito. Vai ser muito. Se, eu, eu vou ficar surpreso se não for isso. Se o Vecna morrer nessa temporada e uhum. acabou, destruírem o Vecna nessa temporada, e aí, tipo assim, e não dá nenhum spoiler de que ele possa voltar. Mas se tiver ainda assim uma, uma, uma dúvida de que o Vecna foi destruído ou não, ah pode ter certeza.
2: Porque já é uma coisa recorrente Sim. da série, né? De ir voltar e invocar. E aí pronto, né? Já botou o intervalo, já disse lá que tem intervalo dos ataques. A gente já sabe que o Vecna é uma pessoa que era pra ter morrido e uhum. não morreu. Exato. Então, assim,
1: mas, aí, mas aí fica
0: o é, um questionamento, né? Quanto tempo será que vai ser essa, essa pausa? Essa, essa, essa é, entre temporadas, entre quarta e quinta, né? Eu digo na vida real mesmo,
2: né?
1: Não, não... É, então, na vida real não sei. sei. Porque, por exemplo, a, a atriz que faz a, a Max, ela tem 20 anos na vida real, né? Acho que ela é uma das mais velhas. Porque a Millie Bob Brown tem 18, mas a, a que faz a Max, por incrível que pareça, não, não parece de nada, assim. Ela parece, de fato, uma adolescente. É, ela tem 20 anos na vida real. Então, dependendo de quando eles forem começar a gravar a nova temporada, a menina já vai estar com os 21. 22 é. anos, entendeu? Então Mas tipo assim,
0: Story of Things, entre a, entre a terceira e a, e a quarta foram três anos? Foi dois anos, né?
1: Foi dois, não foi? Acho que é 2020 é a terceira. É, dois anos. E ó, ó dois anos o que fez com, com esses garotos. É
2: que é uma fase que eles mudam muito, né? É tipo Harry Potter, assim, a gente vai acompanhar... É, não,
1: 2019, dia, cara. Acho que foi,
0: foi antes da pandemia. Acabei
1: de ver. Caraca, eu jurei que era 20. Então assim,
0: pensando que essa temporada demorou... Três anos. para é pra sair? É, Nos 3 anos. O próximo chute que sai que, que Meu seja Deus, no mínimo 3. anos. imagina o último, 2025. É. Aí dá, dá, dá um espaço para as crianças crescerem mais um pouco hum. e aí traz... Nossa, mas é muito, aí... Não, gente?
1: Eu acho que tinha que ser no máximo uns 2 anos.
0: É, que se for seguir a linha do que a Bruno falou, Bru falou, vai ter que deixar, deixar eles crescerem mais um pouco, né? Ah, então
1: Você vai, vai, vai ser 2032.
2: <risos> é. Por bem real, né? Vai ser
1: 2032. É. A, a última temporada, certo? É
2: que muito foi pela duração também, né? Eles tiveram que gravar o dobro de, de tempo nessa temporada. Exato. Então ela foi muito mais longa. E aí por sim, isso eles também demoraram sim. mais consequentemente, é. né? Então também depende muito de quanto ah, tempo eles vão E vai ter utilizar, passagem, mas então.
1: eu acho que a passagem não vai ser tão grande. Como é que eles vão fazer isso na história, eu não sei. Mas os criadores falaram que a ideia deles era gravar as duas temporadas ao mesmo tempo. Só que por motivo de agenda tudo e tal, eles não conseguiram. Então, se eles iam gravar as duas ao mesmo tempo, a passagem entre a quarta e a quinta não pode ser muito grande. Na história ali, tem que ser algo em torno de dois, quatro anos. Não pode ser mais que isso.
2: É, é que aí que tá, né? Entra o conflito uhum. de realmente produção e o conflito de o que tu consegue passar em tela. Porque Sim. uma coisa ou outra, sabe? É muito mais fácil, muito mais barato para eles conseguirem todo mundo gravar na mesma época. Exato. aí não tem Exato. tanto conflito de agenda, né? Não tem tanto aquela diferenciação de salário. Mas aí, ao mesmo tempo, eles teriam que investir muito mais em CGI, uhum. ou maquiagem, sei lá o que, que for. Então é complicado. Sim.
0: É, eu acho que é bem complexo, assim, e, e a gente fica, na, 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 na verdade, é, meio que na dúvida de qual vai ser os rumos que, que, uma, que uma quinta temporada pode tomar. Mas voltando para o volume 2, né, para o que vem aí, o, o que está chegando aí, está batendo na porta aí, o que a gente pode esperar...
1: Desse uh, uma batalha épica Que vai ter, hein Quem viu o trailer aí Eu só uhum. quero ver duas coisas Uma batalha épica Vai ter tiro Vai ter tudo aí, ó Vocês viram aí Tem uma coisa meio Garotos Perdidos ali, né que eu, Tem um cara que tem tá uma bandaninha lá eu, Acho que é o, é o Dustin Que tá com a bandana parecida Com o cara do Garotos Perdidos Usa, se eu não me engano agora É, tem uma parada assim Eu quero ver o Ed Fazendo solo de guitarra é... lá cê tá isso aí
0: vai ter Isso aí vai ah, ter Ah, você tá doido O que, que é aquela cena do trailer? Uma... Não, que
1: isso é, vai ah, que tá eu, no treino. Tá tendo uma
0: discussão de qual música que seria, que não sei o quê. Eu quero saber qual é a música que o Ed vai tocar pra, e, e, e o contexto que ele vai tocar essa música, sabe? Pra, pra salvar quem, Exato. Exato. salvar mais de uma pessoa. É, o porquê daquela música. Salvar ele mesmo. Salvar ele né, às mesmo. Às Mas também a batalha épica. Acho que acho, o, o, o confronto é. O confronto é iminente, assim, não tem muito. Não tem muita escapatória esse conforme Sim. entre Eleven e o Vecna, né? Tu acha, Bruno? Cara,
2: a única coisa que eu consigo passar é morte. Morte, morte. é só o que passa na minha cabeça, sempre que eu tenho muito medo que ah, você com alguém que a gente gosta muito, sabe? Eu acho que faria muito sentido se fosse Eleven, porque aí fecha tudo. Mas eu mesmo é, mas se ela bem,
1: morre. É,
2: e tem tanta é. gente pode É se que se ela morre e dinheiro. a quinta temporada
1: eles vão ter que arrumar alguma coisa muito grande. Assim. Ou
0: só se.
2: Eu acho se
1: que ela, ela, eles não matariam, ou se não. Se for
0: aquela coisa assim, tipo, ah final da, do Volume 2, ela se sacrifica para destruir o Vecna. Tipo, ela e o Vecna morrem. Só que na verdade ela não morre, sabe? Todo mundo ela acha fica que presa ela morreu. No mundo divertido. É tipo isso, sim. Mas é, aí é assim, que nem a primeira é repetido, temporada, assim, pela, pela questão da batalha, ela ela esquece é. quem ela é. Não sei, sabe? Alguma coisa mais viajada assim. Ah,
2: seria legal isso.
1: Ela é encontrada vagando na rua. Ela fica, ela vai mandada para um hospício. Aí passam 25 anos. Ela encontra todo mundo velho. O Vecna na volta. É isso? Tipo Aí ela vai tipo relembrar. Isso, tipo isso. Aí, ó. Olha eu misturei eu, o que a Bruna creio. falou, o que o Rodrigo falou e criei uma teoria aqui. A Bruna falou de morte. Eu acho que, infelizmente, com um pesar gigantesco no coração, vão matar o Ed. Eu também
0: acho. Eu falei isso a Bru. Eu falei Cara, isso pra eu Bru, acho assim, tipo, um
1: pesar gigante, Eu falei isso sabe? pra Bru esse final
0: de semana, inclusive. Eu tô com ah, um. tô com um leve pressentimento, assim, que.
1: Ah, velho, também.
0: Que ele vai pra conta. Também. E eu acho que, assim, pra, pra mim, eu colocaria ele e talvez. Cara, uh, ah, o Steve, tá todo mundo falando, né? Todo mundo acha que o Steve vai morrer. Mas não sei, eu acho que. Eu achei que ele ia morrer na, no, no final hora do volume 1 ali. Eu achei que. bah, sabe? Mas se não também. morreu ali, eu acho também. que não morreu mais. Também.
2: É a única coisa que me dá esperança é que mal. não vai ser ele. <risos> Porque ele e a Max, né? Os dois que já quase foram, mas aí ao mesmo tempo é, a gente pode pensar o quase, eu mas agora medo, vai. Real,
0: com, <risos> não a, com, com a Robin ou a Nancy.
1: É, a Nancy tem a parada, tem a parada que a gente tem que entender, né? Que ela foi levada lá, né? Ela foi levada... ela que É através dela que a é. gente descobre né, o passado do Vecna. E a gente precisa entender por que ela. E o que vai acontecer com isso nos últimos inclusive, dois episódios. Né? Por que, que ela foi levada pra lá? Por que, que ela viu tudo inclusive, aquilo?
0: Inclusive o passado do Vecna muito bem costurado com a história, né? Uhum. Isso também era uma coisa meio que a gente ficava na dúvida Nossa, quanto à origem do Vecna. Como é que isso ia ser colocado. E a uhum. série consegue costurar Quarta temporada com, com toda Com toda a série, né
1: Exato, é que basicamente a Eleven é. fez tudo né?
0: E aquela coisa, a gente sabia que foi ela Que abriu o portal, mas agora A
1: gente viu como é uhum. E a gente viu que, entre aspas, ela criou Exato. Ela fez aquele mundo evoluir, né Porque quando você vê o Vecna caindo lá Parece, sei lá, mano um lugar meio Isolado, sei lá, parece só Parece que não tem nada, né, parece, sei lá, uma dimensão uma, uma, Sei lá que parece ali quando ele cai E ele se transforma no Vecna porque ele é um ser humano e conforme ele cai ali, né, ele vai se transformando e vai vai grudando e ele vira. Mas, por exemplo, não tinha Demogorgon, nada dessas coisas. Foi tudo criado a partir, pelo menos eu acho, porque a gente não tem isso, né, a gente não tem esse entendimento. A gente só sabe que o Vecna caiu lá, porque ela abriu o portal, né, o número 1, um, na verdade, né, caiu lá e abriu o portal. Ele recebe o nome de Vecna por causa da, da campanha de RPG que eles estão jogando lá, né. Que é outra coisa que eu acho sensacional, né? O nome do, dos monstros, dos vilões, é, são dados por eles, né? Através do RPG. O Demogorgon era de uma criatura do RPG que eles estavam jogando na primeira temporada. Aí o Vecna também é. O próprio Mundo Invertido, né? O nome Mundo Invertido Sim. é eles que falam. Tem nada de, de que diz que o nome é Mundo Invertido. É tudo eles que, que criam ó, né? a partir de RPG e de coisas que vai vindo na cabeça deles. E o Mundo Invertido foi criado pela, pela Eleven. Aquela dimensão já existia, mas o que vem depois daquilo, as criaturas, o Vecna, tudo aquilo basicamente foi criado por ela. Isso é muito bom, essa, Sim, essa costura que eles fizeram foi
0: muito legal. Perfeito, perfeito. Isso era uma coisa que eu ficava tipo, muito na, na, no anseio de que se fosse dar certo ou não. Então, indo já para os nossos finalmente aqui, já falamos sobre o Vecna, já falamos sobre os núcleos, sobre o terror, sobre uh, o que vem aí no volume 2 e até o que a gente pensa numa futura quinta temporada, a gente já, já trouxe aqui. A Bruna, na verdade, trouxe uma teoria muito plausível, inclusive. Então, Irmãos Duffer, a, a ideia está aqui, então, é, se, por favor, deem os créditos uhum. para a Bruna Berlitz, por gentileza. <risos> Mas eu queria ver de vocês uma nota, uma nota quanto, quanto esse volume 1, um, nosso padrão de qualidade, do degustando séries.
2: Então, como eu daria ali entre um 4 e 4,5, eu vou dar 4. Gostei demais, gostei bastante. Não acho totalmente perfeita, mas eu acho que é por pouquinho, assim.
0: Boa, boa. E tu, Josimar, que que é, qual, é, qual é a tua nota pra, pra esse volume 1 da quarta temporada de Stranger Things?
1: Teve muitas coisas que me agradaram ali, que me deixaram com uma ânsia gigante pra esses dois próximos episódios que vão vir. Vários elementos... Que aqui foram evoluídos das outras temporadas. O terror, que é uma coisa que eu gosto demais, que foi apresentado aqui. O Vecna também é um personagem que eu gostei bastante da figura dele. a Eleva em todos os <risos> outros personagens, os núcleos aqui. Consegui conciliar e lançar pra vocês todo episódio com mais de uma hora de duração. Não assistir ficar nós. De você assistir uma hora e meia e falar: Meu Deus do céu, eu não passa o tempo, cara. Você não sente isso assistindo. Por mais que tenha os episódios da parte da Rússia, que é arrastado, você não sente. Acabou, você não, você não fala isso. Caraca, velho, uma hora e meia, meu Deus do céu, parece que eu tô três horas aqui. Você não sente isso. Então, devido a todos esses fatores e achar aí que os dois próximos têm tudo a trazer, eu vou ficar, por enquanto, com Eu Gostei Demais, é Bom da Peste. Vamos ver como é, como é que vai ser os outros dois aí, pra eu poder subir esse selo. Aí. Por enquanto, mas pro, por antes de esperar a próxima próximo volume, Eu Gostei Demais, é Bom da Peste.
0: Boa, boa opiniões contidas, né, opiniões contidas, mas eu também tô na mesma linha, assim, eu tô na, no, eu, gostei, eu gostei demais,
1: Exato, exato. É
0: bom da peste, porque eu pego muito o que cada um aqui falou, tem toda essa, essa exploração do terror, a estética, enfim, que vai além da, da, da nostalgia, consegue ter várias referências de cinema, inclusive, Bruna Berlitz, arroba Bruna Berlitz, fez um conteúdo maravilhoso com essas referências, vai lá conferir, Instagram dela. Os núcleos são bem trabalhados, exceto um. Tá, tá preparando tudo para um final épico. O ponto é esse. Se for épico, se for esses últimos dois episódios, acho que a nota acho não, a nota vai com certeza subir. Mas, por enquanto, fico nessa assim, Exato. Né, no meio termo, já que tem muita coisa que eu gostei, muita coisa que me encantou os olhos, mas ainda assim tem aqueles pontos que eu penso que hum, podia ser melhor. Então, não consigo colocar a série no, no topo do, do topo. Mas ela se aproxima da, da temporada 1 Que é a minha temporada favorita Vamos ver, vamos ver o que vem aí né? Vamos ver se... Será que morre e leva? Tomara que não, né?
1: <risos> vamos ser surpreendidos, hein? Vai morrer o Hopper agora De verdade Já pensou? Eles dão uma dessa? Ah,
2: o Deus. Hopper
1: morre de verdade <risos> não, agora daí... Aí o núcleo da Rússia vai virar uma merda, né? Não vai fazer sentido <risos> nenhum daí <risos>